0: Творческий коллектив «Рефотоаудио» представляет Рэй Брэдбери «Марсианские хроники» Перевод с английского «Льва Жданова» Будет ласковый дождь В гостиной говорящие часы настойчиво пели Тик-так, семь часов, семь утра, вставать пора Словно боясь, что их никто не послушает Объятый утренней тишиной дом был пуст. Часы продолжали тикать и твердили, твердили свою в пустоту. «Девять минут восьмого, К завтраку все готово! 9 минут восьмого!» На кухне печь Сипла вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева 8 безупречно поджаренных тостов, четыре глазуньи, 16 ломтиков бекона, две чашки кофе и 2 стакана холодного молока. Сегодня в городе Эллендейли, штат Калифорния, 4 августа 2026 года, произнес другой голос с потолка кухни. Он повторил число трижды, чтобы получше запомнили. Сегодня день рождения мистера Физерстоуна, годовщина свадьбы Телиты. Подошел срок страхового взноса. Пора платить за воду, газ, свет. Где-то в стенах щелкали реле. Перед электрическими глазами скользили ленты-памятки. «Восемь одна, тик-так, восемь одна, В школу пора, на работу пора, Живо-живо, восемь -живо, одна!» Но не хлопали двери, И не слышалось мягкой поступи резиновых каблуков по коврам. На улице шел дождь. Метеокоробка на наружной двери тихо пела. «Дождик, дождик, целый день, Плащ галоши ты на день!» Дождь гулка барабанил по крыше пустого дома. Во дворе зазвонил гараж, поднимая дверь, за которой стояла готовая к выезду автомашина. Минута, другая, дверь опустилась на место. Восемь тридцать, яичница сморщилась, а тосты стали каменными. Алюминиевая лопаточка сбросила их в раковину. Оттуда струя горячей воды увлекла их в металлическую горловину которое все растворяло и отправляло через канализацию в далекое море. Грязные тарелки нырнули в горячую мойку и вынырнули из нее, сверкая сухим плеском. 9.15, пропели часы, пора уборкой заняться. Из нор в стене высыпали крохотные роботы-мыши. Во всех помещениях кишели маленькие суетливые уборщики из металла и резины. Они стукались о кресло. Вертели своими щетинистыми роликами и рошили ковровый ворс, тихо всасывая скрытые пылинки. Затем исчезли, словно неведомые пришельцы веркнули в свое убежище. Их розовые электрические глазки потухли. Дом был чист. 9 часов выглянуло солнце, тесня завесу дождя. Дом стоял одиноко среди развалин и пепла. Во всем городе он один уцелел. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видное намного миль вокруг. 10-15 Распылители в саду извергли золотистые фонтаны, наполнив ласковый утренний воздух волнами сверкающих водяных бусинок. Вода струилась по оконным стеклам, стекала по обугленной западной стене. На которой белая краска начисто выгорела. Вся западная стена была черной, кроме пяти небольших клочков. Вот краска обозначила фигуру мужчины, качащего травяную косилку. А вот, точно на фотографии, женщина нагнулась за цветком. Дальше еще силуэты, выжженные на дереве в одно титаническое мгновение. Мальчишка вскинул вверх руки. Над ним застыл контур подброшенного мяча, напротив мальчишки девочка. Ее руки подняты, ловят мяч, который так и не опустился. Только пять пятен краски мужчина, женщина, дети, мяч. Все остальное тонкий слой древесного угля. Тихий дождь из распылителя наполнил сад падающими искрами света. Как надежно оберегал дом свой покой вплоть до этого дня. Как бдительно он спрашивал, кто там, пароль? И не получая нужного ответа от одиноких лис и жалобно мяукающих котов, затворял окна и опускал шторы содержимостью старой девы. Самосохранение, граничащее с психозом, если у механизмов может быть паранойя. Этот дом вздрагивал от каждого звука. Стоило воробью задеть окно крылом, как тотчас громко щелкала штора, и перепуганная птица летела прочь. Никто, даже воробей, не смел прикасаться к дому. Дом был алтарем с десятью тысячами священнослужителей и прислужников, больших и маленьких. Они служили и прислуживали, и хором пели славу. Но многие исчезли, и ритуал продолжался без смысла и без толку. 12 у парадного крыльца заскулил продрогнувший пес дверь сразу узнала собачий голос и отворилась пес некогда здоровенный сытый а теперь кожа до кости весь в парше вбежал в дом печатая грязные следы за ним суетились сердитые мыши сердитые что их потревожили что надо снова убирать ведь стоило малейшей пылинки проникнуть внутрь щель под дверью, как стенные панели ником приподнимались, и оттуда выскакивали металлические уборщики. Дерзновенный клочок бумаги, пылинка или волосок исчезали в стенах, пойманные крохотными стальными челюстями. Оттуда по трубам мусор спускался в подвал в гудящее чрево мусоросжигателя, который злобным валом притаился в темном углу. Пес побежал наверх, истерически лая перед каждой дверью, пока не понял, как это уже давно понял дом. Что никого нет, есть только мертвая тишина. Он принюхался и поскреб кухонную дверь, потом лег возле нее, продолжая нюхать. Там, за дверью, лета пекла блины, от которых по всему дому шел сытный дух и заманчивый запах кленовой патоки. Собачья пасть наполнилась пеной, в глазах вспыхнуло пламя. Пес вскочил, заметался, кусая себя за хвост, бешено завертелся и… сдох. Почти час пролежал он в гостиной. «Два часа!» – пропел голос. Учуяв, наконец, едва приметный запах разложения, из нор с жужжанием выпорхнули полчища мышей. Легко и стремительно, словно сухие листья, гонимые электрическим веером. 2.15. Пес исчез. Мусорная печь в подвале внезапно засветилась пламенем, и через дымоход вихрем промчался сноп искр. 2.35. Из стен внутреннего дворика выскочили карточные столы, Игральные карты, мелькая очками, разлетелись по местам. На дубовом прилавке появились коктейли и сэндвичи с яйцом. Заиграла музыка. Но столы хранили молчание, и никто не брал карт. Четыре часа столы сложились, словно огромные бабочки, и вновь ушли в стены. Половина пятого. Стены детской комнаты засветились. На них возникли животные. Желтые жирафы, голубые львы, розовые антилопы, лиловые пантеры прыгали в хрустальной толще. Стены были стеклянные, восприимчивые к краскам и игре воображения. Скрытые киноленты заскользили по зубцам с бобины на бобину, и стены ожили. Пол детской колыхался, напоминая волнуемое ветром поле, и по нему бегали алюминиевые тараканы и железные сверчки, а в жарком неподвижном воздухе, В остром запахе звериных следов Порхали бабочки из тончайшей розовой ткани. Слышался звук, как от огромного Копошащегося в черной пустоте Кузнечных мехов роя пчел, Ленивое урчание сытого льва. Слышался цокот копыт окапи И шум освежающего лесного дождя, Шуршащего по хрупким стеблям жухлой травы. Вот стены растаяли, растворились в необозримых просторах опаленных солнцем лугов и бездонного жаркого неба. Животные рассеялись по колючим зарослям и водоемам. Время детской передачи. 5 часов. Ванна наполнилась прозрачной горячей водой. 6, семь, восемь часов. Блюда с обедом проделали удивительные фокусы. Потом что-то щелкнуло в кабинете, и на металлическом штативе возле камина, в котором разгорелось уютное пламя, вдруг возникла курящаяся сигарета с шапочкой мягкого серого пепла. Девять часов. Невидимые провода согрели простыни. Здесь было холодно по ночам. 9.05. В кабинете с потолка донесся голос. Миссис Маклелан, какое стихотворение хотели бы вы услышать сегодня? Дом молчал. Наконец голос сказал: Поскольку вы не выразили никакого желания, я выберу что-нибудь на удачу. Зазвучал тихий музыкальный аккомпанемент. Сара Тиздейл, ваша любимая, если не ошибаюсь, будет ласковый дождь, будет запах земли. Щебет юрких стрижей от зари до зари, И ночные рулады лягушек в прудах, И цветение слив в белопенных садах. Огнегрудый комочек слетит на забор, И малиновки трель китрель выткит звонкий узор. И никто, и никто не вспомянет войну, Пережито, забыто, порошить ни к чему. И ни птица, ни ива слезы не прольет, Если сгинет с земли человеческий род и весна. И весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет. В камине трепетало, угасая пламя. Сигара осыпалась кучкой немого пепла. Между безмолвных стен стояли одно против другого пустые кресла. Играла музыка. В девять часов наступила агония. Подул ветер. Сломанный сук, падая из дерева, высадил кухонное окно. Бутылка пятна водителя разбилась в дребезге о плиту. Миг! И вся кухня охвачена огнем. Пожар! Послышался крик. Лампы замигали, с потолков нагнетаемые насосами хлынули струи воды, но горючая жидкость растеклась по линолеуму. Она просочилась, нырнула под дверь и уже целый хор подхватил. Пожар! 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 Дом старался выстоять, двери плотно затворились, но оконные стекла полопались от жара и ветер раздувал огонь. Под натиском огня десятков миллиардов сердитых искр, которые с яростной бесцеремонностью летели из комнаты в комнату и неслись вверх по лестнице, дом начал отступать. Еще из стен семеня выбегали суетливые водяные крысы, выпаливали струи воды и возвращались за новым запасом. Истинные распылители извергали каскады механического дождя. Поздно. Где-то с тяжелым вздохом, передернув плечами, замер насос. Прекратился дождь-огнеборец. И Исякла вода в запасном баке, который много-много дней питал ванны и посудомойки. Огонь потрескивал, пожирая ступеньку за ступенькой. В верхних комнатах он словно гурман, смаковал картины Пикассо и Матисса, слизывая маслянистую корочку и бережно скручивая холсты черной стружкой. Он добрался до кровати, вот уже скачет по подоконникам и перекрашивает портьеры. Но тут появилось подкрепление. Из чердачных люков вниз уставились незрячие лица роботов, изрыгая ртами-форсунками зеленые химикалии. Огонь попятился. Даже слон пятится при виде мертвой змеи. А тут по полу хлестало 12 змей, умерщвляя огонь холодным, чистым ядом зеленой пены. Но огонь был хитер. Он послал языки пламени по наружной стене вверх на чердак, где стояли насосы. «Взрыв!» Электронный мозг, управлявший насосами, бронзовой шрапнелью вонзился в балки. Потом огонь метнулся назад и обошел все чуланы, щупая висящую там одежду. Дом содрогнулся, стуча дубовыми костями. Его оголенный скелет корчился от жара. Сеть проводов — его нервы. Обнажилась, словно некий хирург содрал с него кожу чтобы красные вены и капилляры трепетали в раскаленном воздухе. «Караул! Караул! Пожар! Бегите! Спасайтесь!» Огонь крошил зеркала, как крупкий зимний лед, а голоса причитали «Пожар! Пожар! Бегите! Спасайтесь!» Словно печальная детская песенка, которую в двенадцать голосов кто громче, кто тише, пели умирающие дети, брошенные в глухом лесу. Но голоса умолкали один за другим по мере того, как лопались подобно жареным каштаном изоляции на проводах. Два, три, четыре, пять голосов заглохли. В детской комнате пламя объяло джунгли. Рычали голубые львы, скакали пурпурные жирафы. Пантеры метались по кругу, поминутно меняя окраску. Десять миллионов животных, спасаясь от огня, бежали к кипящей реке вдали. Еще десять голосов умерли. В последний миг сквозь гул огневой лавины можно было различить хор других, сбитых с толку голосов. Еще объявлялось время, играла музыка, метались по газону телеуправляемые косилки. Обезумевший зонт прыгал взад-вперед через порог наружной двери которая непрерывно то затворялась, то отворялась. Одновременно происходило тысячи вещей, как в часовой мастерской, когда множество часов в разнобой лихорадочно отбивают время. То был безумный хаос, спаянный в некое единство. Песни, крики и последние мыши-мусорщики храбро выскакивали из нор расчистить, убрать этот ужасный, отвратительный пепел. Один голос с полнейшим пренебрежением к происходящему декламировал стихи в пылающем кабинете, пока не сгорели все пленки и не расплавились провода, не рассыпались все схемы. И, наконец, пламя взорвало дом, и он рухнул пластом, разметав каскады дыма и искр. На кухне за мгновение до того, как посыпались головни и горящие балки, Плита с сумасшедшей скоростью готовила завтраки. Десять десятков яиц, шесть батонов тостов, двести ламтей бекона, и все-все пожирал огонь, понуждая задыхающуюся печь истерически стряпать еще и еще. Грохот. Чердак провалился в кухню и в гостиную. Гостиная в цокольный этаж, цокольный этаж в подвал. Холодильники, кресла, ролики с фильмами, кровати, электрические приборы. Все рухнуло вниз обугленными скелетами дым и тишина огромные клубы дыма на востоке медленно занимался рассвет только одна стена осталась стоять среди развалин из этой стены говорил последний одинокий голос солнце уже осветило дымящиеся обломки а он все твердил сегодня 5 августа 2026 года сегодня 5 августа 2026 года сегодня 5